Poate că niciodată nu am vorbit cât trebuie despre jurnalismul ecumenic, jurnalismul religios. Și întotdeauna am încercat să mă apropii de cei care fac acest jurnalism, pentru că nu este ușor, trebuie să ai un bagaj de cunoștințe, dar nici asta nu este de ajuns. Trebuie să simți acele cunoștințe și să știi cum să le spui mai departe, ca ele să fie înțelese. Și o să încercăm astăzi împreună cu Cornelius Florin Stoica să pătrundem puțin în tainele acestui jurnalism. Cred că este foarte important ca la bază să ai o educație în domeniu. Trebuie să ai cunoștințe în domeniu, fără dar și poate. Numai că aici, vedem noi, este vorba de dublă specializare, ca să spun așa. Pe domeniul teologic, pentru că nu poți să spui chiar orice, pentru că vrei să spui o prostie, o erezie, dar și pe domeniul jurnalistic, pentru că trebuie să știi regulile de bază ale jurnalismului și atunci trebuie să știi exact ce ai de spus și cum ai de spus, pentru că este important cum te adresezi publicului, astfel încât să înțeleagă corect mesajul pe care vrei să-l transmiți. Și tu faci asta de ceva timp pentru că ai o serie de materiale video foarte interesante și chiar invit pe cei care ne ascultă să te caute online, să te caute pe YouTube, pentru că aduci în discuție acolo subiecte, momente, oameni, locuri mai puțin cunoscute, mai bine cunoscute, dar modul în care tu le prezinți este, aș putea spune, acel fel de a face jurnalism ecumenic acum în secolul 21. Acest proiect, Lumina Cuvântului, a început din 2016. Este adevărat, fiind un jurnalism independent, ca să spun așa, pentru că nu aparțin unei instituții media, fac acest lucru personal, am făcut pași mărunți. Nu m-am așteptat niciodată să ajung până la acest punct de 106.000 de urmăritori pe Facebook. A fost pur și simplu ceva extraordinar când am văzut cum crește acest proiect. Însă atunci când am început, exact asta mi-am propus. Nu am vrut să fie un proiect care să conțină un limbaj de lemn, eu să vorbesc pe limbajul meu sau invitații pe care i-am în cadrul emisiunii, iar publicul să nu înțeleagă nimic. Nu doar produc emisiunea, o realizez, pregătesc aceste materiale și interviuri, ci iau și partea aceasta de feedback a publicului din comentarii. Mă uit să văd care sunt reacțiile lor, care sunt frământările lor, astfel încât la edițiile următoare să știu cum pun problema. Este foarte ușor să vorbești despre o pericopă evanghelică a unei duminii. Dar trebuie să știi să transpui această pericopă evanghelică în actualitatea de astăzi. Nu că ea nu ar mai fi actuală. Este cât se poate de actuală și la fiecare duminică vom vedea un nou și un nou sens. Că până la urmă toată lumea se întreabă. Băi, dar în fiecare an sunt același evanghelii. Ce am mai putea să mai învățăm din asta? Dar dacă mai citești încă o dată pericopa respectivă, îți dai că mai descoperi un nou sens. Și atunci, de la an la an, mai găsești cât o frământare care... Trebuie să știi să pui punctul pe I, astfel încât să-i dai omului respectiv răspunsul la întrebările lui. Sunt întrebări și în ziua de astăzi, dacă mai spălăm între Crăciun și Bobotează și așa mai departe. Aceste teme s-au discutat de-a lungul anilor și de fiecare dată oamenii prind un nou sens sau poate nu au înțeles corect. Trebuie să înțelegem că Dumnezeu ne vrea curat și la suflet, dar și la trup. Deci aceste cutume și obiceiuri de a nu spăla, bineînțeles că nu trebuie să le luăm în seamă pentru că trebuie să facem diferența între tradiție și învățătura bisericii. Și învățătura bisericii spune destul de clar că dai cele ce sunt ale lui Dumnezeu, dar și cele ce sunt ale trupului trebuie să le dai trupului. Deci iată că această misiune de a transmite mesajul Evangheliei pe calea undelor, 
cum o face radio sau video, cum o fac în acest proiect, este necesară pentru că, știi, am ajuns la concluzia asta. Fiecare om, publicul fiind larg, fiecare om are limbajul lui. Poate invitatul de astăzi se adresează unui anumit tip de public, pe un anumit limbaj sau vocabular. Alții sunt un pic mai duri. Un alt invitat care poate pare el mai dur, dar se adresează acelui tip de public. Astfel încât de la an la an reușești să aduci acest mesaj către publicul larg. Este nevoie de acest mesaj de la an la an. Așa cum spuneai că poate unii se întreabă, domnule, dar în fiecare duminică tot vorbim de același lucru. Nu! Nu vorbim de același lucru pentru că nu vorbim aceluiași public. Copiii de astăzi, mâine, vor fi tinerii, adolescenții și oamenii maturi. Și lor trebuie să le vorbim, chiar dacă acum 2 ani în urmă sau 20 de ani sau 2 zile am vorbit despre acea Evanghelie sau orice alt text din Cartea Sfântă. Deci cred că este în permanență nevoie de acest discurs, chiar dacă unora li se pare că este același sau este învechit. Uite, dacă luăm sărbătoarea Sfântului Ion Botezătorul, când spunem Sfântul Ion Botezătorul, toți ne gândim cumva la asprimea lui. Știm că a adus o viață aspră, că a trăit în pustie, că s-a hrănit foarte puțin cu miere sălbatică, dar dacă stăm acum să discutăm despre Sfântul Ion Botezătorul, vei vedea că vom îmi da nenumărate sensuri, nu doar asta. Spre exemplu, ce făcea Sfântul Ion Botezătorul? În primul rând că, într-adevăr, poate era mai dur în cuvânt, dar ce făceau oamenii de atunci? Fugeau de el? Culmea că nu. Plecau din cetate, veneau în pustie ca să-l asculte, cu toate că el se adresa într-un mod mai dur acelor oameni. Dar ei tot veneau să-l asculte. Ce mai vedem la Sfântul Ion Botezătorul? Vedem că el nu avea această temere de a se adresa publicului, indiferent de statul social pe care îl avea. Se adresa inclusiv până la ce? Până la căpetenia cetății, până la Irod. Nu avea nicio teamă. Și culmea, și Irod îl considera prieten. Pentru că atunci când i-a tăiat capul, nu s-a bucurat. Da? El nu a vrut. Pur și simplu și-a dat seama că a făcut o greșeală la un moment de cumpănă, a dat cumva în darul beției și s-a întâmplat să-i ceară Irodiada capul pe, pe tipsia Sfântului Ioan Botezătorul și atunci el s-a întristat. Dar vedem că îl iubea pe Sfântul Ioan Botezătorul Irod. Și atunci mai putem să mai dăm un sens. Oare ne mai educăm copiii în sensul ăsta în ziua de astăzi? Adică îi transmitem copilului că tu trebuie să spui adevărul, indiferent de consecințe, și să fii un om corect și să încerci să-l atenționezi pe cel de lângă tine atunci când greșește. Ce mai vedem? Mai vedem smerenia Sfântului Ambotezătorului. La fel, ne învățăm copiii să fie smeriți sau le punem în mână cel mai nou telefon, smartphone, pentru că trebuie să copilul meu să fie cel mai cel între ceilalți copii și mai au și tablete și mai au și adidas nu știu de care și așa mai departe. Sau le învățăm această smerenie necesară, adică să sădim în inima lui așa cum este, copil fiind, să înțeleagă că în lumea aceasta ai două posibilități. Posibilitatea aceasta în care ai putea să ai acel mai mult, dar nu vrei pentru că nu-ți folosește, adică e ok și dacă te smerești, sau punctul acesta în care ai bani și faci ce vrei. Deci mai găsim și alte sensuri la Sfântul Ion Și cu postul. Ne mai învățăm copiii să postească, adică ok, poți să mănânci de toate. Dar uite, sunt două zile pe săptămână, miercuri și vineri, în care poți să mănânci post. Nu neapărat că vrea Dumnezeu, în semn de respect față de Dumnezeu. Sigur, Dumnezeu îți dă liberul arbitru. Deci, iată cum am ajuns de la Sfântul Ion Botezător să, să dăm mult mai multe sensuri. Așa se întâmplă și cu mesajul Evangheliei. Și de aici necesitatea acestor materiale, fie că sunt radio, fie că sunt video, fie că sunt în presa scrisă, tipărită sau online, toate aceste învățături ale 
cărții sfinte, cum spun eu, trebuie aduse și readuse în fața publicului de fiecare dată, în fiecare an sau poate chiar în fiecare duminică, dar categoric cu un suflu nou. De aceea, ceea ce faci tu, materialele, emisiunile pe care le faci tu, au această tentă de nou, dar bazate pe niște lucruri foarte bine zidite acolo, în, până la urmă, în sufletul omului. Eu cred, toată lumea are o credință, că e creștină, că nu e creștină, că e musulmană, că e mozaică, nu contează, dar omul în el are o credință și doar faptul că te încrezi și îți aduci prin osul de recunoștință părinților, și tot o credință e și aceea. Da, este, pentru că sunt convins că aceste emisiuni nu sunt urmărite doar de publicul creștin ortodox. Am văzut chiar și musulmani care au apreciat emisiunile pe paginile de socializare. De altfel, vedem și oameni de altă credință care vin la pelerinajul Sfintei Cuviase Parascheva. Deci, nu le interzice nimeni să urmărească aceste interviuri. Într-o societate în care trebuie să înțelegem că totuși pe lângă noi mai sunt și oameni de altă credință și nu trebuie să ne impunem cu credința noastră, ci trebuie să lăsăm pe om să aleagă pentru ca să face și Dumnezeu. Lasă liberul arbitru. Noi ne expunem aceste învățături astfel încât să nu pară cumva impunătoare, ci să dăm o lecție în primul rând de viață pentru că și Dumnezeu, practic ce vrea Dumnezeu de la noi, să ne înțelegem unii cu suntem de neamuri diferite, suntem de religii diferite, de credințe diferite, dar trebuie să ne înțelegem unii cu ceilalți. Acum, dacă o să văd căzut un om de altă credință, este căzut pe stradă, ce fac? Nu îl ridică, lasă acolo? Avem chiar și perecupa evanghelică, când un om cade pradă între tâlhar și trec pe lângă el și un preot și un levit și sunt oameni de altă credință, de altă religie care trec pe lângă el și nu fac nimic. Dar iată că vine un samarinean și se ocupă de rănile acestuia, îi bandajează rănile cu un de lemn și vin și îl mai duce și la o casă de oaspeți și îi mai și spune gazdei că ce mai cheltuie în plus cu el, el îți voi da înapoi când mă voi întoarce. Asta e și mesajul nostru. Dacă cineva cere un par cu apă, nu nu-ți dau sau îl întreb credința? Așa și cu aceste emisiuni. Pot fi urmărite și de oameni de altă credință. Poate au ceva de înțeles, nu neapărat să vină la credința ortodoxă. Dacă vin, asta este cu totul și cu totul altceva, este alegerea lor, li se face un catehism, e o, n-aș spune o întreagă procedură, o, e o întreagă învățătură și despre asta. Dar faptul că măcar a înțeles că trebuie să aibă grijă de cel de lângă el sau să ierte pe cei care i-au greșit, eu cred că totuși e un pas făcut și aduce foarte mult folos. Și iată cum revenim în secolul 21, în zilele noastre, când mulți în jurul nostru spun că, nu, ce credință, nu mai avem nevoie. Din contră, cred că avem nevoie mai mult ca oricând să nu uităm că se întâmplă lucruri urâte în jurul nostru, dar cât de important este, și am subliniat acest lucru când am început scurtul nostru interviu, să aducem aceste lucruri în era digitală, nu? Pentru că emisiunile tale sunt pe YouTube, iată, noi vorbim la un podcast și se poate asculta online. Cred că Aici este locul unde mulți mai au încă de învățat. Nu trebuie să-ți fie frică de religie, nu trebuie să-ți fie frică să intri într-o biserică sau în oricare alt lăcaș al unei alte credințe. Cred că, de fapt, important este limba pe care o vorbim, modul prin care transmitem acest mesaj. Și mă bucur că există acest jurnalism ecumenic, dar cred că trebuie, prin ceea ce facem noi, să-l promovăm așa cum trebuie ca să fie înțeles, să fie acceptat, să fie dorit până la urmă. Da, sunt convins că și de altfel există. Fiecare cult religios au pregătite aceste 
tehnologii media, ca să spun așa, fie că vorbim de radio, TV sau uh, internet. Chiar am văzut că parcă anul trecut s-au mai lansat două televiziuni, dacă nu mă înșel, din cadrul unui alt cult religios. Axându-mă pe partea aceasta de jurnalism religios ortodox, vine pentru că am absolvit facultatea de teologie ortodoxă și vorbind despre aceste învățături, este... Foarte important să aducem acest mesaj în online și cum spuneai că religia nu e un bau-bau. Este adevărat că mulți oameni, nu așa, și dacă intru în biserică, ce fac și ce spun? Dar nu trebuie să faci, nu trebuie să spui. Și nu trebuie să spui la nimeni că tu ai intrat într-o biserică. Că mulți spun că se tem așa de societate, cum îi vor privi ceilalți dacă vor spune, băi, știi, am fost la biserică și e teama asta că vor râde de persoana respectivă. Dar nu trebuie să spui că ai fost la biserică. Pur și simplu, fii tu cu tine și cu Dumnezeu. Fii pentru o clipă cu Dumnezeu. Nu trebuie să spui la nimeni, nu trebuie să știe nimeni până la urmă, că nu trebuie să dai cu subsenatul pe undeva că ai fost. Și nu trebuie să mergi la un anume punct în care cineva te împinge de la spate. Trebuie să mergi când tu simți. Când tu simți că vrei să intri într-o biserică, nu spune la nimeni. Intră în biserică, nu e nevoie să spui nimic. Poate că Dumnezeu are ceva să-ți transmită și dacă tu vei vorbi nu vei mai auzi mesajul lui Dumnezeu. Sau mulți nu știu partea aceasta de rugăciune. Și ce trebuie să fac? Și ce, cum trebuie să mă rog? Cuvintele tale. Ce simplu. Sunt atât de multe subiecte pe care aș vrea să le ating și să le discut și să le dezvolt cu tine, dar asta ar însemna să-ți fur eu din subiectele emisiunilor tale, așa că eu zic să ne mai întâlnim și să vedem ce am putea vorbi, ce n-ai vorbit deja în emisiunile tale, să fie altceva, pentru că eu îmi doresc ca publicul să vină să urmărească ceea ce faci tu, este pentru mine și pentru că le-am și văzut, nu pe toate, dar multe dintre ele, este o lecție, dar e o lecție de viață. Nu ne întoarcem la școală, la tabla, cu cretă și nici nu obligăm pe nimeni să-și facă crucene în fața bisericii. De aceea am tot vorbit de acest jurnalism ecumenic. Invităm să ne asculte, să ne urmărească, să mai apoate și câte o fițuică tipărită de către o biserică sau o mitropolie, cine știe, poate vor găsi acolo un gând, un gând care să-i urmărească și să le lumineze pașii. Să știi că în domeniul acesta de jurnalism religios am observat ceva. Niciodată subiectele nu sunt aceleași, cu toate că par aceleași. Dar poate că la mine în emisiune voi vorbi despre ceva, aici venind la tine, deși pare subiectul același, voi spune altceva. Și aici să știi că mai este lucrarea lui Dumnezeu. Mai mă pregătesc și la predică, că se mai întâmplă să țin predici acolo unde sunt invitat și mă pregătesc pentru ceva, ajung să spun altceva. Pentru că eu de multe ori și de fiecare dată spun înainte să țin o predică, Doamne, nu după mine sau nu după cunoștința mea. Ce știi tu că au nevoie acești oameni să afle de la tine, prin gura mea să, să grești. Cât gresc după aceea, după ce am pus punct, adică amin, să fie această lucrare a ta, între început și, și amin. Și poate voi spune altceva. Pentru că, vezi, vremurile acestea cum, cum se schimbă? Și nevoile noastre se schimbă, și îngrijorările noastre se schimbă, și viața asta care părem că trece așa pe lângă noi și că totul este într-o alergătură și într-o permanentă schimbare, așa și cu jurnalismul acesta. Pare că poate la un moment dat va fi epuizabil, dar nu e. 
de cât timp să faci acest jurnalism? Iată, sunt instituțiile media ale cultelor bisericești, așa cum spuneam, chiar ale Patriarhiei Române din 2007. S-au terminat subiectele, nu s-au terminat. S-au terminat invitații, nu s-au terminat. Fiecare vorbește altceva, pe alt limbaj, pentru alt public, așa cum spuneam mai devreme. Deci, cu siguranță că și data viitoare o să vezi că vom afla și alte noutăți, deși poate pare același subiect.